1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم الى يوم الدين وبعد. سمعنا هذا الحديث وهو المتعلق بالقسامة والقسامة كانت عند العرب في الجاهلية ثم أقرها نبي الله صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه في الجاهلية إذا قتل قتيل وادعى أولياء القتيل ولا بينة لهم وكان هناك لوث ما يدعى أنه سبب لحصر الدعوة يحلف المدعون هؤلاء الصحابة من الأنصار رضي الله عنهم ذهبوا إلى خيبر بعدما صارت خيبر دار صلح بعد فتحها ومصالحة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر أن يقيموا فيها ويعملوا في حرثها ونخلها واتفقوا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم بنصف ما يحصل من خيبر يدفعونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فراح عبد الرحمن بن سهل وابن عمه تفرقوا في خيبر ثم ما شعر محيصه ابن عمه عبد الرحمن بن سهل لوجد ابن عمه يتشحط في دمه قال لليهود قتلت قالوا ما قتلنا ولا نعلم قاتلا فرجع ثم حضر هو ومحيصة وحيصه ابن مسعود وابن سهل يطالب بأخيه فلما جلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أراد ابن سهل أن يتكلم لأن القتيل أخوه فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه كبر كبر وفي لفظنا الكبر الكبر يعني هذا امر يتولى الحديث فيه اكبر القوم فتكلم هوي ابن العمة ثم ذكر ما اخبرهم به ابن سهل وانه لا يتهمون الا اليهود يهود خيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحلفون خمسين يمينا على رجل فيدفع لكم من رمته؟ قالوا كيف نحلف ولم نرى ولم نشهد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبرئكم يهود بأيمان خمسين او بخمسين يمينا فقالوا الأنصار قال الأنصار قوم كفار يعني لا نقبل أيمانهم فبدأه النبي صلى الله عليه وسلم من ابي الصدقة دفع لهم 100 بعير في نص الحديث يقول النبي كره يقول الراوي كره النبي أن أن يطل دم القتيل فهو ده. اختلف العلم هل يجوز دفع ديته من الزكاة والله بين أن الزكاة لمن ذكرهم الله جل وعلا في كتابه قيل الزكاة تصرف عند الوالي عند ولي أمر المسلمين وهو يصرفها على حسب مصالح الأمة وقيل إن النبي أعطاهم لأنهم كانوا في حاجة فالله أعلم، لكن الحق الحق أنه أعطاهم مئة بعيد في أما فيما يتعلق بالقسامة هي ثابتة في المذاهب الإسلامية الأربعة المالكية، الأحناف والمالكية والشافعية والحنافلة وعند كان عندهم شيء من الاختلاف هل يحكم بموجبها بالقصاص؟ أو أن أنه يستحق بذلك عدية هي في الجاهلية يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري والنسائي إن أول قسامة كانت فينا بني هاشم يعني في الجاهلية خرج رجل من بني هاشم مع رجل من قريش يخدم القرشي ثم مر بهم رجل وكان محتاجا لعقال يربط او حبل يربط به جوالق او شيء من ذلك فما كان من الهاشم الا ان اعطاه فلما عقلت الابل بقيت بقيت بقي بعير لا عقال له، فقال صاحب الابل: أين عقال هذا؟ قال مرني كذا وكذا وضيديه. فما كان من القرش إلا رماه بالسيف فأصابه ثم اعتل ومات ودفنه، فلما قدم إلى مكة إلى قريش وسأله بن هاشم عن صاحبهم، قال مرض ومرضته حتى توفي ودفنته. قالوا انت اهل ذلك. مر رجل ليس من قريش. ولا من اهل الحرم. قبل ان يموت الرجل فقال للرجل فقال له القرشي الهاشمي: هل تشهد الموسم؟ يقصد الحج. قال لا اشهد وقد أشهد قال اذا شهدت الموسم فاسأل عن منازل قريش ثم اذهب الى اسأل عن منزل بني هاشم ثم اسأل عن ابي طالب فإذا لقيته فقل فلان يقول لك إيه السلام ويقول فلان قتلني بعقال يعني بسبب عقال شاء الله عن هذا الرجل ان يقدم الى مكه الى الحج ويشهد الموسم ويأتي يسأل عن منازل قريش دين العرب الجاهلية كل قبيلة تنزل في منزل وكل فخذ من القبيلة ينزل متقارب كان بينهما ارتحامات حتى وصل لأبي طالب فأخبره فما كان من أبي طالب إلا أن ذهب للرجل وقال: قتلت صاحبنا فإما أن تدفع الدية وإما أن يحلف خمسون منكم على البراءه أو نقتله. فدعوا جمعوا تسعة وأربعين إنسان فجاءت امرأة وقالت ابني لا أحب أن تحبس يمين يوم تحبس الأيمان ما دامت ابن يمين وهو بعيران هذه طالب ابن الدغيران ولا تحلف يميني يقول ابن عباس فحلف البقية فما حال عليهم الحول وفيهم عين تطرف والحديث رواه البخاري والنسائي النبي في الحديث أن النبي أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية في حديثنا الذي سمعناه بعضه يقول تبرئكم يمين بخمسين يمينا ويقول تحلفون خمسين يمينا اختلف العلماء هل القسامه لا لها من حلف خمسين رجلا او ان المقصود ان يحلف خمسون يمين فاذا كان المقصود بالايمان بصرف النظر عن الحالفين معناه لو اجتمعوا اثنان حلف كل واحد خمسه وعشرين يمين وانتهى من اهل العلم يقول لا لا بد ان يوجد خمسون يحلفون ما دام انهم يدعون بدم قسامه لا بد أن يأتي خمسون رجل يحلفون وإن نقصوا واحدا لم تصح القسامة وفي قول آخر أن نقصوا يعني إذا كان في الفخذ الذي لهم الدعوة أقل من خمسين تقسم الايمان عليهم. لكن المسألة فيها نزاع طويل. لا شك أن آخر الأمور أن يحلف خمسون ما دام أنهم لم يشهدوا ولم تقم بينة وإنما جاءت الشكوك، اختلف العلماء في في اللوث ما هو؟ قيل لوث وقيل لوث. الإمام مالك ومن وافقه يقول أن اللوث إذا قال الشخص أن دمي عند فلان أو أن قاتلي فلان فهذا لوث. و بقية المذاهب يقول لا، اللوث أن تكون هناك عداوة وأسباب تعلم، يعني كأنها غير كافية في مفردها، لكن لما صاحبها ما جعل احتمال القتل واردا، إذا يدعي هؤلاء. في المذهب أنه يحلف ذهب بالحنابلة لا يحلف اقل من اثنين لكن لا يطلبون اكثر من جميع من جميع العصبه ومن شروطها انه يكون اذا حصل القتل ان يكون في 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 اولياء الدم ذكر بالغ فان لم يكن ذكر بالغ ما صحت القسامه الله اذا لم يكن في ذكر بالغ لم تصح القسامه وصارت المساله اما ان يعترف المدعى عليه بانه قتل واذا لم يكن عند اولياء الدم بينه يصلح ان يقتل بها المدعى عليه يبرا لا قصاص ولا دير النفس تنير إلى أنه يحلف جميع الموجودين فإن كانوا أكثر من خمسين ينتقى خمسون رجلا من قرابة المدعى بدمه وقد وجدت قسامة في الرياض عدة مرات وطولبا بالحلف وجيء باقل من خمسين نفرا لكن وزعت عليهم وكانوا عددا الذي عليه العمل في كتب الفقه الحنبلي ان الشرط ان ان يكون وقت القتل من بين الورثة ذكر بالغ، فلو فرض عنا الشخص القتيل ليس وراءه إلا أخوات، أو بنات، أو فتيان صغار، لا يكون قسارا. بالنسبه للاولياء الدم بالنسبه للمده عليهم يطالب ان يحلف خمسون واذا لم يحلف خمسون وحلف عدد لا يندفع الدم لكن من لم يحلف يمكن ان يدفع ما يقابل في مذهب الحنابله نفس الخلاف في من يقول لا بد ان يحلف الورثه وغير الورثه. وفي هذه القضيه التي كانت في الرياض يمكن حوالي 47 سنه تقريبا بين ناس من البوادي في المملكه في نجد. حلف فيما اتذكر عن العدد لكن في ظني انه في حدود ال40 وأربعين 42 نفر. لأن فيه قول لا يحرف يحلف إلا الوارث، والقول الثاني لا يحرف يحلف الذكور من العصبة الأقربين، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عندما قتل ابن سهل أن أقرب الناس له اخوه والنبي خاطب اخاه وابن عمه الذين حضر, حضر قال يحلف منكم خمسون فهذا الدليل للذين يقولون لابد الشيء الثاني ان المساله فيها يراد ان يتورع يمكن اذا صار المدعون اثنين او ثلاثه يمكن يتجرؤون ويحلفون لكن اذا كان المدعون الذين يطالبون بالأيمان عددا كبيرا لو أقدم الواحد ما أقدم الثاني وإذا تردد واحد ورفض أن يحلف وهو من الأدنين معناه أن القسامة لم تقم أوضح بيان في حديث القسامة هو حديث الأنصار هذا وستأتي الحديث كانت كان عمر بن عبد العزيز عند ادعى عنده في أمر قسامة فجمع الناس لها وتقدم قتادة وهو من فقهاء التابعين قال رأيتك يا أمير المؤمنين لو شهد خمسون في بلد كذا وكذا وهم لم يبرحوا من ذلك المكان أن شخصا قتل فلانا مثلا ببلد كذا وكذا وهم لم يحضروا أبدا أي يقبل منهم قال لا قال فكذلك في أمر القسامة كيف يقبل خمسون يحلفون وهم لم يشهدوا ولم يحضروا لكن العمل الذي استقر عليه عند الناس هو أن القسامة مما يحفظ به تحفظ به الدماء وتطفأ به الفتن وإذا تورع أحد يمكن تنتقل إلى دية وإذا حلفوا لا يبقى للمدعين شيء حسناً، الله عليكم لها صيغة معينة اليمين أن يحلف كل واحد بالله الذي لا إله إلا هو أن فلانا قتل فلانا عمدا عدوانا لأنه لا قصاص إلا بالحلف على العمدية أما إذا قتل خطأ لا له، لكن الذين يقولون أيضا بالقسامة في قتل الخطأ وهذا يأتي يداس الإنسان بالسيارة فيدعى أن السيارة هي التي داست ولا بين وظن أنها هي التي مرت مع ذلك المكان في الوقت الذي وجد بعده مباشرة الذي ديس فمات إذا حلفوا أن هذا هو الذي أصابه أيمان القسامة تتوجه الدية ولا
0: ولا يلزم منها القصاص حسناً لو أتموا كلهم اليمين.
1: إذا القصاص طرق. يلزم إذا حلفوا أنه قتله عمداً. ولذلك النبي قال يدفع لكم برمته. يعني كأنه حاول أن يجر حتى يستلم يستلم ويقتل.
0: حسناً الله إليكم سماحة الوالد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مرضوضاً بين حجرين. فقيل من فعل هذا بك فلان فلان حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين ولمسلم والنسائي أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فقاده فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: هذه الحادثة كانت في سوق في محل بيع، وكان معها قلادة فيها قدرة حلي من فضة وغيرها، فكأن اليهودي طمع في القلادة، فسلبها من الجارية، ورض رأسها بين حجرين، فجيء إليها وهي لا تتكلم لأن بعد الضربة صارت لا تستطيع الكلام فتسأل فتنفي فسئلت حتى جاء اسم اليهودي فأشارت بما يدل على نعم فجاء باليهودي فنوقش فأقر بفعله فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضى رأسه بين حجرين هذا بطبيعة الحال ليس من باب القسامة وإلا إنما هو من باب المجازات بالفعل من باب القصاص والقصاص أيضا فيه خلاف هل يقتص بما يزهق النفس أو يقتص بما بمثل ما جنا به الجاني. ظاهر الحديث وفيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا اليهودي الذي رض رأس الجارية بين حجرين لما اعترف أنه الجاني أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يُرضى رأسه بين حجرين. الذين يقولون لا يقتل بالسيف، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإحسان القتلة يكون بأيسر ما يتم به القتل لكن هذا القول وهذا الترجيح في مقابلة ما فعل بأمر رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اعتبار له النبي لما جاء الذين هم من عكل أو صنع بهم طريق عقوبة ترهب أهل الإجرام عن الإقدام عليها. في هذه الحديث، حديث الجارية، يستدل به العلماء على حكم قتل الغيلة. أن قتل الغيلة لا خيار لأولياء القتيل في عفو أو قبول ديه، وإنما يقتل حدا، والحدود لا يملك الوالي أن يتنازل عن شيء منها، ولا ولي الدم، فهذه فهذا اليهود الذي قتل الجارية وقالوا ان هذا ان هذا قتل غيلة، إذن العقوبة عقوبة حد لا يستعاض عن العقوبة بمال، لأن تنفيذ حد الغيلة مما يخدم الأمة بتوطيد الأمن واذ ازعاج من يتعاطون الاجرام وممن يقول بان الغيله لا يرجع فيها الى اهل الدم الامام مالك وهو قول في مذهب الامام احمد وهو الذي يحقق المصلحة للأمة في حفظ الأمن، إذا عرف الشخص الذي يقتل أحدا بطريقة الغيلة، والغيلة أن يقتله في وضع المقتول ما يتوقع أن هذا يقتله، ويكون في أمن، وهذا يحصل في بعض الأوقات، كأن يقتل الرجل زوجته دون أن يعلم أحد ويعتبر هو القاتل أو تقتل المرأة زوجها في وضع لا يظن به في مثل هذه القضايا يرجع ينظر القضاة إلى أمر الغيلة ويطبقونه في القضية لأنه أزجر عن الإجرام وإذا نظر الواحد إلى العقوبات الشرعية من قتل بقصاص أو عقوبة حد الله جل وعلا أرحم الراحمين ومع ذلك شرع عقوبات ذات شدة وقسوة وهو الحكم العدل إذا شرعها لتوفير الأمن للعباد والأمن من أعظم النعم لا يكون في الناس نعمة بعد نعمة الإسلام أتم من نعمة الأمن لأن بنعمة الأمن يستطيع الناس يسيحون في الارض في طلب الرزق وقضاء حاجاتهم ونقل اموالهم وايصالها او جلب ما يريدون جلبه وعندما يكون الناس في خوف يكونون قاصرين عن تحقيق كثير من مقاصدهم، الله جل وعلا ما ذكر ما به على قريش كما في سورة لإلاف قريش ذكر ما من به عليهم أم منّ على قريش بأمن وممارسة التجارة في الشتاء والصيف وأمنهم ما يخافونه فكان ذلك مما يقتضي ان يبادروا للاستجابه للدعوه الى دين الله واذا ما شكر الناس نعمه, نعمة الامن او شك ان يسلم والله ضرب مثلا في قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رادة من كل مكان لما كفرت لانعم الله اذاقها الله لباس الجوع والخوف نسال الله العافيه أحسن الله عليك الأوضاح الأوضاح هذه الحليل يكون عادة في الساعدين وقد تكون أيضا في العنق وقالوا هنا أوضاح لأنها تكون فيها وضوح في إذا كانت من فضة كانت ذات بياض أحسن الله عليكم،
0: القول الصحيح في المماثلة في طريقة القتل؟
1: ما يتم فيه الأمر وتنفيذ السلطة هو الأول الذي ينبغي أن يصل إليه. كالديات. الديات في الأصل فيها أنها 100 من الإبل. لكن إذا استقرت الأحوال وصارت في الحال في الدولة أنها تقرر الدية بمبلغ من المال فكأن السلطة رأت أن ذلك المبلغ ثمن تلك الدية
0: احسن
1: الله إليكم وعن ابي هريرة
0: رضي الله عنه قال لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت هزيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما احلت لي ساعة من نهار وأن وإنها ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بخير النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُقْتَلَ وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله أكتبوا لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكتبوا لأبي شاه ثم قام العباس رضي الله عنه فقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: إلا الإذخر هذا الحديث يتعلق بحرم مكة. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أخبر أن مكة حرام حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض وأنها لم تحل لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأنها لن تحل لأحد بعده. يعني يسرق فيها دم يقول وانما احلت لي ساعه من نهار وانها عادت الى حرمتها وانها الان حرام ثم قال لا يعضد يختلى خلاها والحشيش الذي ينبت ولا يعضد شجرها وشوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف الشان في اللقطة أن ملتقط اللقطة إذا أخذها عرفها وضبط أوصافها ثم أعلن عنها في المجامع يكرر الاعلان لمدة حول كامل، فإذا تم الحول ولم يتقدم له أحد بطلبها يذكر أوصافها وعددها ونوعها يمتلكها الملتقط، فإن جاء أحد في يوم من الدهر أداها له أو أدى ثمنها مكه شرفها الله لانها ملتقى الناس في كل موسم وقد يفقد شخص مالا ثم يجده في العام القابل او الذي بعده فلا يمتلكها ملتقطها اما ان يلتقطها ويعرفها أن يعرفها مدى الحياه يعني ويوصي حضر الموت بأن هذه نقطة أو يدفعها لولي الأمر الحاكم في البلد، والنبي أخبر أن من قتل له قتيل فأهله أهل القتيل بين نظرين وفي بين خيرتين إما القصاص أو الدية هذيل كان لهم ثار عند قوم فاقتلوا وقتلوا بعد فتح مكة وبعد استقرار أمنها تحت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاموا وقتلوا قتيلا فأحبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم وأن أولياء الدم هم بالخيار إن شاءوا طالبوا بالقصاص وإن شاءوا قبلوا وإن شاءوا عفوا. في هذا المجال العلماء مختلفون هل للشخص إذا أراد أن يعفو هل له أن يعفو على أكثر من الدية المغلظة؟ الدية المغلظة تكون ديت الخطأ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت محوظ، لبون، بنت, بنت المغلبة لا، ثلاثة أقسام، هل تدفع ديها أو أن الق.. أن المدعى عليه إذا عفوا عفى اهل الدم بمقابل من حقهم ان يعفو بما يريدون لا شك ان هذا هو الراجع يعني اذا كان شخصا قتل له ابن او اخ وطالب بدمه الواجب الاول القصاص فمن عفى فاجره على الله لكن إذا عفى بمبلغ هل يعفو على أكثر من الدية؟ قيل ذلك ولا شك أن هذا هو الراجح لكنه في بعض الأحوال يسوغ لولي الأمر أن يجعل حدا للدية لأنه في هذه الأوقات الآن الشخص إذا قتل قتيل ذهب طُلب عليه عشرة ملايين هذا حصل ذهب يجمع هذه العشرة من الناس وربما جمع أكثر منها فيأخذ ما زاد ويستفيد ويحصل أشياء ثم أيضا يقل أمر القصاص فإن كلما كان القصاص أكثر وجودا كلما ارتدع الناس عن القتل. الله يقول جل وعلا في الكتاب الكريم: ولكم في القصاص حياة. يعني في كونه يتم القصاص من القاتل، هذا القصاص من القاتل سبب حياة آخرين، إذا عرف المتجرئون على ارتكاب الظلم أنهم إذا ظلموا وقتلوا قصاصا إذا فكروا بالقتل تراجعوا إذا وجدوا أنه يمكن أن يتسامح معهم أو أن تهب قبيلتهم وتجمع وجاهات وأموال ثم يسلم لا شك أن الناس محتاجون إلى حزم يردع الذين يقدمون على القتل بغير حق فلو جاء الدو ولي الأمر وقال يمنع لا يدفع بدية القصاص أكثر من كذا وكذا مئة بعير أو مئة ألف أو ثلاث ألف. المحدد حدد النبل محدوداً، لأنه في هذه السنوات قبل اظن يمكن ثلاث سنوات أو أربعة قضية جاءت اطلب عشرة ملايين ريال. هو بالنسبة للجمال شرع يعني يجوز، لكن لولي الأمر في الشيء الذي لم يحدده الشارع أن يحدد المنع. بحيث لا يتعدى النبي لما قال من قتل قتل فأهله بين خيرتين اما القصاص او العفو قال اختر القصاص ممكن واذا لم ترد ذلك فلك العفو العفو ايضا مهم النبي صلى الله عليه وسلم ما عرض عليه امر قصاص الا رغب بالعفو جاء إليه رجل معه رجل آخر يجره بسير معه نسعة قال إن أخي إن هذا قتل أخي قال ألك بيّنه قال إنه لو لم يعترف قمت عليه البيّنة فاعترف الرجل قال يهو ونحن نحتطب فما كان من إلا أن ضربته بالفأس فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن قتله فهو مثله ما يقصد أنه مثله بالجريمة أنه قاتل لكن ذا قاتل ظلم وهذا قاتل بحق فقال الرجل وإذا عفوت عنه رسول الله قال إذا عفوت عنه فإن الله يعتق بكل عظم عضو عضو منك من النار فقام الرجل وأطلقه وقال قد عفوت عنه رسول الله فخرج ذهب الرجل يجر النبي ما عرض عليه امر قصاص الا رغب في العفو. لكن اذا تمسك الناس بطلب حقهم فالله جل وعلا ما شرع احكاما الا لمصلحه البشر. نعم. الله عليكم. فابو شاه
0: عندما قال النبي صلى الله
1: عليه وسلم انا لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث والتحريم وذكر ان دماء الناس واموالهم حرام كحرمه يومهم هذا الذي تكلم فيه صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع وذكر ما ذكر قال ابو شاه وهو من اهل اليمن اكتبوا لي يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي ابي شاه يعني هذا هذا اللي صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي ابي شاه حتى يحتج به في رجوعه الى اليمن
0: الله عليكم والاذخر قوم العباس
1: آه النبي لما ذكر حرم قطع الشجر والاحتشاش وحرم الصيد في مكه قال العباس بن عبد المطلب يعني الا الاذخر يا رسول الله يعني لا تحرم اكتساشا له وقطعنا يا فانه لقيننا وقبورنا وبيوتنا لقينهم يجعلونه في اشعال النار ولقبورهم يصدون فيها الفتوح التي تكون بين الاحجار التي ترصف على القمر حتى لا ينهال عليه التراب. ولبيوتهم لما يريدون سقف البيوت ويضعون الاخشاب التي يضع فوقها الاطيان وماذا؟ يؤتى بهذا الاذخر حتى يسد الفتحات التي يمكن يتساقط منها بعض الاطيان التي توضع على سطوح سطح المنزل وهو ينشأ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر فاستثناه. هذا الإذخر نعم. الله إليكم. وعن عمر
0: بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة رضي الله عنه: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمه. فقال لتأتيني بمن يشهد معك فشهد معه محمد بن مسلمة إملاص رضي الله عنه إملاص المرأة أن تلقي جنينها ميتا
1: عمر رضي الله عنه النبي صلى الله وسلامه عليه لما توفي ما كانت الأحاديث منتشرة كلها بين عند كل واحد من الصحابة يعلم كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كل شخص منهم حفظ ما سمع، وما كانوا يكتبون، ما يكتبون إلا ما ندر، إلا أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان قد تعلم الكتابة فكان يكتب كل ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول ابو هريرة لا أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو لأنه كان يكتب ولا أكتب لكن الذي عندنا في الكتب إن ما ينسب لأبي هريرة أكثر مما ينسب لعبد الله بن عمرو الحديث عمر سأل أصير يصير هذه الإشارة ذي أن كبار الصحابة ليس عندهم كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لهم أعمال وقد يجلس النبي عليه الصلاة والسلام وهم ليسوا جالسين عنده إلى غير ذلك سأل من من عنده خبر عن إملاص المرأة وإملاص المرأة أن تسقط أن يسقط ما في بطنها وقصده بذلك إذا جنى عليها جاني فأسقطت الحمل ما الحكم في ذلك فقام المغيرة بن شعبة وقرأ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في إملاص المرأة يعني ديتها غرة من عبد أو أما يعني ديتها هذا الحمل الذي سقط بجناية الجاني أن يكون هذا الجاني يدفع غرة عبدا مملوكا أو أمة مملوكة لأهل ذلك السخت عمر رضي الله عنه يتشدد في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأتيني بشاهد على ما تقول. فقام محمد بن مسلم رضي الله عنه وقال انا يا امير من اشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. فامضاه عمر. عمر رضي الله عنه صنع ذلك مع ابي موسى الاشعري. ابو موسى الاشعري جاء واستاذن يستاذن على السلام عليكم ثلاث مرات فلم يؤذن له فراح كان عمر مشهورا بمن معه ثم قال لهم الم اسمع استئذان عبد الله بن قيس يعني ابي موسى الاشعري قال ردوه قال استاذنت ثلاثا فلم يؤذن لي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذنه فلينصرف. فقال عمر: لتأتيني بشاهد على ذلك. فانصرف أبو موسى وإلى جماعة من الأنصار جاء سين فأخبرهم. فقالوا له: لا يقومن أصغرنا معك، فقام أبو سعيد الخدري. فجاء إلى عمر فقال نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلن يذل فلينصرف. النبي أخبر قال أما أني لم أتهمك أخبر أبا موسى أما أني لم أتهمك ولكني أردت أن أضع حدا لا يتجرأ الناس كل من حزبه أمر قال قال رسول الله لا شك أن عمر رضي الله عنه من من نوادر الزمان جعله الله جل وعلا في هذه الأمة من موازين العدل حسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله
0: عنه قال اقتتلت امرأتان منه ذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقام حمل بن النابغة الهذري فقال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع <تصفيق>
1: هذه المرأتان هما زوجة حمل الهذلي اختصمتا فضربت واحدة الأخرى مع بطنها فأسقطت فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء القضية إليه وماتت ذات الحمل فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية دية المرأة ل ورثتها وقضى دية الجنين لغرة عبد او فقال حمل بن نابغه يا رسول الله كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل يعني ما ما تكلم فقها يقولون عند إذا ولد الجنين فاستهل ثم مات فهو يرث وإذا لا لم يستهل فمعناه أنه قد مات في بطن أمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسج عنك سجع الكهان وفي لفظ قال إنما هو من الكهان الكهان عندما يتحدثون يهتمون بأن يسوقوا الكلام المسوع المتوازن من حيث آخر كل جملة ويتشددون في ذلك وفيه عند العرب شيء كثير من هذا الذين يتلقفون الكلام من الجن أوليائهم الذين يقولون لهم ما قد يسمعوه في في الاجواء فيكذب الشخص معهم الكذبات.
0: نعم. احسن الله اليكم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه ان رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنياه ثنيتاه فاخ ثنيتاه عندكم مضمومه ثاء ثني ثنيته. نعم احسن الله اليكم. فوقعت ثنيتاه فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل اذهب لا دية لك
1: الإنسان مشروع له أن يدافع عن نفسه ويدفع من يصول عليه بما يقضي له بمنع الصيالة هذا الرجل الذي عض يد صاحبه ما وجد صاحبهما إلا أن يشد يده بقوة من فن الرجل فسقط ثمية العاض فجاء الصحابي العهد رضي الله عنهم اجمعين يريد ديه الثنيتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايعمد احدكم يعظ اخاه او يقضم اخاه كما يقضم الفحل المقصود بذلك الفحل الجمل يعني الجمل اذا استشاط واراد ان ينتقم إذا أصاب شيئاً يداً أو شيء من هذا يقضمها كأنما يا يقضم بسرة أو غير ذلك فالنبي قال للمتنازعين للجاني أيقضم أخاه أو يعض أخاه كما يقضم الفعل اذهب لا دية لك لأنه كان المعتدي في عض يد صاحبه ولذلك الصائل ما يصيب يصيبه بدفع سيارته لا تعويض له هل يدفع الصائل بالايسر او من حق المصول عليه ان يدفع الصائل ولو بالاشد هذه مساله في خلافيه عند الفقهاء والظاهر انه من حقه ان يدفع بما يقدر عليه لانه لو اراد ان يبحث عن الاسهل يمكن ان يتمادى هذا الجاني بالايقاع به فما دام انه مشروع له ان يدفع عن نفسه بما سرعه لكن لا يتجاوز الى وضع لا يناسب الحال لا يذهب تكون الجناية جناية لا خطر منها على قتل وإن مجرد لم يأتي هذا المجني عليه بجناية تزهق الروح لا بد من الاعتدال
0: وعن الحسن بن أبي الحسن البصري قال حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد وما نسينا منه حديث وما نخشى أن يكون جندب قد كذب, كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فجز بها يده فما رقأ الدم حتى مات قال الله عز وجل بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة
1: هذا في قتل النفس الإنسان نفسه قتل الإنسان نفسه من أعظم المحرمات. ومن قتل نفسه بشيء فذلك الشيء الذي قتل به نفسه معه في نار جهنم. فمن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده في نار جهنم يطعن بها نفسه وهو في نار جهنم. ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحسّاه في نار جهنَّم. هذه القصة ذكرها بهذا القصة هذا الرجل لما أصابته الجراحة، كأنه لم يصبر على الجراحة، و كالمعترض على قضاء الله وقدره، فما كان منه إلا قطع يده أو جرحه، فلم يرقع الدم يعني لن يقف حتى مات. فقال الله بادرني عبدي بنفسي حرام عليه الجنه. في قصه الرجل في ابواب الجهاد. رجل قال الصحابه ما راينا مثل فلان ما يترك شاذه ولا فاذه الا ويختفيها في عنايته بالمجاهدين و فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار لما ذكروه فتعجبوا مما يرون من جد اجتهاده هو في النار قال رجل منهم يعني قال في نفسه لا أحفظنه ثم صار يتبعه أينما ذهب وأين راح فأصابته جراحة من الجهاد فما كان منه إلا أن وضع عقب السيف على الأرض، وجعل ذباب السيف في صدره، ثم تحامل عليه حتى خرج ذباب السيف رأس الصيف، رأس السيف من ظهره. فجاء الرجل الذي سمع مقولة النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبره لذلك قال صلى الله عليه وسلم اشهد اني رسول الله اللهم لان النبي اخبرهم انه في النار لماذا يكون في النار اعترض على ما قدره الله وقضاه فقتل نفسه يعني مثل هذا الرجل الذي الذي كان في من كان قبلنا من الامم لما لم يصبر على الجراحة ورأى أن يقتل نفسه كانت عاقلته النار، كذلك الشخص الذي يتضايق ويتذمر من الحياة ثم يقول هذه حياة لا فائدة منها ويذهب يقتل نفسه هو من جانب يعترض على الله في تقديره وتدبيره في ملكه وفي قتله نفسه يقول احد الفساق في زمننا هذا الذين يكتبون قصصا فاجره يقول عن الشخص الذي ينتحر يقول ان هذا الرجل فوت على الله الفرصه ان هذا الشخص ان الذي ينتحر يفوت على الله فرصه قتل هذا الانسان يعني كان الله تربص بالناس نسال الله العافيه هذه ليست هي ما عند هذا الرجل
0: صلى الله عليكم سمحه الوالد يسال يقول هل تجري احكام مكه شرفها الله من حيث عدم الصيد فيها على المدينه المنوره
1: بالنسبه للصيد النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينه كما حرم ابراهيم مكه وكما حرمها الله ايضا لكن ليس كل شيء حرم في مكه يحرم في المدينه بالنسبه لمكه حتى الحشائش المدينه ايضا لا يحرم ان يدخلها الكافر بينما مكه يقول الله ان المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين بينما المدينه ممكن يدخلها. ومع ذلك في كل ما نزهت المدينه عن الكفار فابرع، لكن لكن الحاله تختلف، نعم.
0: احسن الله اليكم، يسال يقول هل النفقه على تعريف اللقطه مثلا كالاعلان في الجرائد ان اخذه من ثمن اللقطه؟
1: لا شك ان الملتقط لا يجب عليه <تصفيق> النفقة إذا كان تعريفها يرتب عليها عليه غرامة دفع مال فهذه تكون من صاحب اللقطة لكن أيضا لا يذهب إعلانات نقطة لا تساوي 500 ريال أو 100 ريال يذهب يعلن عنها في الجريدة لها ب 200
0: يعلن على حسب الحالة الله عليكم يقول سماحة الوالد استشكل علي قولكم حفظكم الله في درس اليوم والدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرض عليه قضية قصاص إلا رغب وحث على العفو وبين قول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن الحاكم إذا تبين له الحكم ووضوح القضية تعين عليه إصدار الحكم والإلزام به فأرشدوني حفظكم الله
1: أول شيء ليس بين هذا وذاك خلاف على الأطلاق يعني القاضي اذا تغير الحكم لا جس يردد الناس لعلهم يصلحون يستريح لكن النبي راغبهم يقول من عفا واصلح فاجره على الله الله اثنى على العافين عن الناس في, في القران الكريم صراحه وقالوا ان تعفو الى اخره فهذه لا تت... لا يكون فيها ان هذا فئه من خلاف لما يأتي الشخص يدعي إنه يبين لكن يراغب الشخص بالعفو باللعب. القاضي لا يجوز له إذا ظهر له الحكم ما هو أن يردد القضاء على الخصوم يعيدهم مره بعد اخرى لا اذا عرف الحق بوضوح اصطلحوا فيما بينهم فهو افضل واخف تبعه عليه لانهم اذا تصالحوا لن يتحمل القاضي وزرا لكن لا يصح للقاضي ان يقول لا بد ان تصلحوا في امور يمكن القاضي يرددهم إذا تبين له أنه لو حكم بالحق الذي يرى سوف يسد عليهم مشاكل ومحن فيحاول لعلهم يصلحون لأنه إذا تم صلح صار الصلح قافلا لمثارات النزاع احسن الله وريكم يسأل يقول
0: هل يلزم الوالد وقت حياته المساواة بين أبنائه
1: وبناته
0: في العطايا أم أن للذكر مثل حظ الأنثيين؟
1: هذه آه محل خلاف عند الفقهاء، لكن حديث النعمان بن بشير يدل على المساواة، وهذا في العطايا التي ليست في بالنفقة، أما النفقات إذا كان الوالد ينفق على أولاده من بنينا وبنات، فإن عليه أن يدفع نفقة كل واحد بما يكفيه، لا يكون الشخص الذي في بيته عدد كالشخص الذي لا ليس في بيته أحد وإنما يعطيك الشخص بمقدار ما يحتاج إليه حديث المعنى بن بشير أكل وردك اعطيته ومثله يدل على المساواة وهذه في العطية التي ليست نفقة يعني مجرد تملك وفلفا عند فوقها في المذهب يقول أنك قسمة الميراث. لكن لا شك أن الأرجح الأخذ بالدليل نعم حسناً الله إليكم
0: فضيلة الشيخ يقول ما الحكم في إملاص المرأة مع عدم الوجود العبد والأمه.
1: يقدر يقدر هي في تقريب مقدرة في ذلك الوقت أنها ثابت عشر الدية هذا
0: الإملاص نعم أحسن الله إليكم يقول أثناء الصلاة على الميت لا أعلم هل هو رجل أو امرأة أو طفل فهل أدعو دعاء عاما أدعو
1: لأموات المسلمين وأدعو لهذا الميت اللهم اغفر له الله وارحم وإذا كنت شاك في ذي أدعو لذويه بأن الله يخلف عليهم الصبر والاحتساب والأجر وفي الغالب انه يعلن عنه اذا كان طفل.
0: حسن الله اليكم، يقول: تأخرت دورة زوجتي شهر ونصف ثم أتتها لمدة أسبوعين وهي عادتها أسبوع، فبان لها أنها بعد الأسبوعين طهرت وهي بالأمس، ثم بان لها أنها لم تطهر وخرج معها دم يخرج في آخر الدورة، فما
1: حكم هذه الحال وجزاكم الله خيرا؟ قد تكون هذه مبادئ حمل. مثلاً ومع وعلى كل حالة النبي لم يحدد مدة لا يتجاوزها الزمن العادة فإذا كان في, في المدة التي قضتها في خمسة عشر يوم ترى أن الدم دم عادة وحالها كحالها في وقت العادة فهو عادة والنبي ذكر قال ان دم الحيض دم المتأخرين يعرف يعني يكون له ريحه رائحه يعني فيه عارف في حرف الغرب هي الرائحه فإذا كانت مميزه ومع ذلك راها لو قضت الصلوات بسم الله فإن تكررت العاده مرة بعد مرة بهذا القدر فمعنى ان العاده تغيرت من العدد الأول إلى العدد الآخر وما رأته في عدم انقطاع الدم من كلي هذه يكون باباً في حكم الاستحاضة
0: حسن الله إليكم يقول يوجد محل الخضروات باسم قطوف الجنة هل هذا الاسم فيه محظور أو لا إشكال فيه شو في اسمه؟ قطوف الجنة محل بيعة محل خضار
1: خضار إن شاء الله, الله لعلهم جنة قصدهم جنة الدنيا لأن الحديقة تسمى جنة، إذا كان يقصدون هذا فهي جنة. نعم.
0: أحسن
1: الله إليكم، ما حكم الدعاء بعد حلق العلم؟
0: وذلك يكون بأن يدعو واحد ويؤمن البقية وراءه.
1: أرجو أنه لا بأس بذلك.
0: حَسَنَ الله إليكم أحيانا عندي شك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها ضعيفة وأن الراوي قد يكون من زمن بعيد كيف أتخلص من هذا الشك حفظكم
1: الله أريح نفسك فالكتب التي لا تروي إلا الصحيح قد كفتك المؤونة ما وجدته فيها فاعتمد أنه صحيح وما وجدته في غيرها فاسأل لا المتخصصين في هذا الفن وإن شاء الله يدلونك على نعم حسن الله إليكم يقول كنت
0: في مزدلفة ونزعت بعض الأعشاب التي تثبت في الجبال دون حاجة دون حاجة لذلك فماذا يلزمني إن شاء الله لا حرج عليك
1: أنت صدقت فصدق حسن مم.
0: ويقول أيضا كنت في المدينة وقتلت حشرة لا تؤذي فماذا علي لا حرج عليك إن شاء الله جزاك الله خير نعم امراه تريد ان ترضع يتيما من دار الايتام على ان يسكن اليتيم في دار الايتام وليس في دارها هي وانما تذهب لرضاعته فهل يترتب على هذا الامر شيء في الدين وهل تاخذ باذن الله اجر كفاله الايتام اذا ارضعته
1: خمس مرات يصل الى جوفه ما يمتصه منتديها فانه يكون ابنا لها من الرضاع يكون محرماً لها، وأما الكفالة، فالكفالة أن يقوم الشخص بكفالة هذا الطفل بالإنفاق عليه والعناية به وتربيته لكن من بذل معروفاً، فإن الله لا يضيع ما يبذله الناس من المعروف. حسن
0: الله إليكم يقول سافرت لأحد المدن وحددت الجلوس عشرة أيام، فهل يجوز لي الجمع؟ حسن الله إليكم وما الدليل في ذلك؟
1: لا يجوز. من عرف أنه يقيم أكثر من أربعة أيام قادم إلى البلد ونيته أن يبقى خمسة أربعة أيام وزيادة فلا يحل له أن يقصر الصلاة لأن أصل القصر وإن كنتم على سفر والأصل في السفر هو الارتحال وإنما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس في مكة أربعة أيام قصر، إذا هذه أربعة أيام يقين يعلم أنه سيبقى. ما سواها عام الفتح هو لن يستقر استقرارا تاما. وفي غزوة تبوك لا نعلم هل كان يعلم أنه سيقيم هذه المدة أو لا. لكن في الحج نعلم لما قدم في صبيحة اليوم الرابع أنه سيبقى إلى أن يأتي اليوم الثامن. ف الذي عليها علماء المذاهب المالكية والشافعية والحنابلة أن من علمنا أنه يقيم أكثر من أربعة أيام فإنه لا يقصر يتم الصلاة وأما الجمع فهو للحاجة وليس لأجل السفر
0: حسن الله إليكم يقول خرج رجل له ثقل وتأثير على عامة الناس على إحدى القنوات الفضائية فقال إن قاعدة سد الذرائع ليست في أصول الإسلام لأنها تجعل المباح حراماً فما هو تعليقكم؟ أحسن الله إليكم. إيش اللي ظهر؟ قاعدة أن قاعدة سد الذرائع ليست في أصول الإسلام لأنها تجعل المباح حراماً.
1: وهذا منو اللي يقول أه؟
0: هذا؟ يذكر أنه طارق السويدان.
1: إي لا طارق السويدان ما يستكثر عليه هذا ما دامت من يقول أن البحرين ينبغي أن يكون الأمر للشيعة فيه لأنه لأنهم هم الأكثرين ما أدري هذا هل هم أهل السنة بعدين هو ليس من أهل العلم حتى لكن الآن تجرأ على العلم عدد كبير من الناس
0: هذا تق... كلام فاسد
1: نعم الله إليكم
0: وفي هذه المناسبة ما صدر من ولي الأمر حفظه الله في التأكيد على الفتوى والتأكيد على أهمية العلماء على, على كل
1: حال بالنسبة لما صدر من ولي الأمر نسأل الله جل وعلا أن يثيبه ويبارك له ولنا في حياته ويوفقه ويوفق إخوانه وأعوانه لكل ما يحقق لهذه الأبلاد الأمن على دينها ودنياها وأن ينفع الله به أيضا المسلمين في أي مكان فهو لله الحمد من شجرة مباركة حرست الدعوة السلفية الصحيحة وصانت العقيدة ومنعت البدع وانتشر الأمن فيها بسبب هذه الدولة في كل عصورها لكن العصر الأخير الدولة الثالثة هي التي كانت أوسع دائرة بعض فما قام به الملك وما أصدره من أوامر إنما هي من الأعمال التي أرجو الله جل وعلا أن ينفعه بها وينفع بها البلاد وأن يجعل الآخرين يقتدون به في
0: مثل هذا العمل حسن الله اليكم أخيرا هذا يسأل يقول نختم هذا المجلس بكلمة من سماحة الوالد توجه لاخواننا في اليمن وخاصه ان الدماء عندهم ايضا تسيل، نسال الله عز وجل. انا
1: انا اردت لما قال ختم المجالس اردت ان نجعل فيها دعاء نختم اليوم هذا المجلس بدعاء نسال الله فنسال الله اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام قلت وقولك الحق وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقلت يا الهنا ومولانا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نسألك بأسمائك وصفاتك أن ترحم حال المسلمين. وأن تسكن الفتن، الفتن، وأن تقضي على كل باعث فتنة إما أن يهتدي أو أن تزيله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رأف بالبلاد المصابة بهذه المظاهرات والتظاهرات في جميع بلاد الاسلام، اللهم اجعل العاقبه فيها حميده في ليبيا التي تجرأ حاكمها حتى صار سببا لأن يأتي إلى البلاد مدد ليس في خير البلاد، لكن الشر إذا لم يدفع إلا بشر, بشر آخر فدفعه بشر آخر لا محذور فيه كما دفع الشر عن الكويت في ذلك الزمن باستقطاب جيوش أخرى فإن عمل القذافي عمل خبيث سيء وخطاباته تدل على سوء كما ان الحوادث التي وقعت في اليمن يوم الجمعه وما استمر فيه بلاء وفي اليوم هذا وفي ظني ظني والله اعلم انه قد لا ياتي يوم غد الا رئيس الدوله قد تركها او تركتها لانه فيما يبدو له قد تصدع البناء فنسال الله بأسمائه وصفاته ان يقضي على هذه الفتن بدون دماء وان يرينا في البحرين انتصار الحق وإذلال الباطل وان يوفق حكام البحرين للنظر في حامل الجنسيه وأصولهم حتى ينذف من يكون شراً ولا شك ان تلك العمائم عمائم شر أحدهم يعلن علانية أن حاكم أن البحرين كافر كافر من الدرجة الأولى وأنه وأنه هؤلاء العمائم هم الذين يقولون خان الأمين فصدها عن حيدرة فنسأل الله جل وعلا أن يرينا في كل من يكيد لأهل الحق أن يرينا فيه العجائب اللهم يا حي يا قيوم اكشف الضربة عن المسلمين في اليمن والبحرين وليبيا وسائر البلاد المنكوبة بالشر المظاهرات والفتن وحمي بلادنا بمنك وكرمك يا حي يا قيوم ووفقها للإستمرار على الخير الذي فيها فيه والإزدياد منه ووفقنا تأمرينها يا حي يا قيوم لكل ما يعلي شأن هذه الدولة وينصر الحق فيها ويذل الباطل يا حي يا قيوم اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين وارنا يا حي يا قيوم في الطغاه الظلمه الفاجرين المعتدين على بلاد الاسلام عجائب قدرتك انك انت الفعل لما تريد اللهم اننا نعلم انه لا عز لنا ولا سعاده ولا امن إلا باستقامتنا اللهم وفقنا جميعا للاستقامة التامة وإخلاص العمل لوجهك وتعظيم شرعك والاهتمام بالتقرب إليك بما تحب وأن تفضل علينا وتجود بقبول صالح العمل وأن تتجاوز عن تقصيرنا اللهم يا ذا الجلال الإكرم لا تكلنا إلى أعمالنا فلنسألك اسألك باسمائك وصفاتك ان تلطف بنا وترحمنا وتفرج كربنا في كل مكان انك مجيب الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على